0: ニトリ時刻は6時30分になりました12月14日水曜日 TBS ラジオ「キーステーション」に生放送でお送りしています「アフターシックス JUNK ション」水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさて本日パーソナリティのライムスター歌丸さんは発熱のためにお休みということでこの方にお越しいただいております音楽ジャーナリストの高橋義明ですよろしくお願いいたします義明さん今日一日よろしくお願いします,しますさてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介しますカルチャートーク今夜のゲストは早稲田大学演劇博物館館長の岡室美奈子さんです岡室さんこんばんはこんばんはこんばんは
1: あの日比さんの音楽を聴きながら眠りそうになっているところですよろしくお願いします,す本番前にすみません速やか
0: に眠りに誘導する<笑><笑>もしよろしければもう眠ってるお気持ちでもリラックスして<笑><笑>い、はい、ありがとうございます,います夢見心地で初めましてよろしくお願いいたします初めましてよろしくお願いしますそうですよねよろしくお願いしますでは改めてご紹介いたしますはい早稲田大学演劇博物館通称エンパク館長で文化構想学部教授でいらっしゃいますご専門はテレビ誌テレビドラマ批評現代演劇研究メディア論などそして劇作家小説家サミュエルベケットの研究者でもいらっしゃいます、うん、ということで3月の16日の水曜日初心者のためのベケット特集でいろいろと教えていただきましたその説はお世話になりましたこちらこそありがとうございましたありがとうございましたということでこの年末というタイミングに再びお越しいただきました、うん、昨日の宇垣さんと富山先生も楽しみにしていたんですけれども、ね、大変な盛大変な,爆発的な盛り上がりを見せていたんですけれども、うん、<笑>改めまして今夜はどんな話をしていただけますでしょうか
1: はいああの、えー、まあ今年のドラマについていろいろお話しさせていただければと思います今年ドラマすごい豊作だったんでお,お楽しみに
0: ありがとうございます、はい、よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 生放送でお送りしています「アフターシックス・ジャンクション」今夜は引き続き早稲田大学演劇博物館館長の岡室美奈子さんに2022年ベスト日本のテレビドラマ伺っていきますもう先ほどもちらりと伺いましたけれども、ねはい、豊作だった今年ということで、うん、じゃあ早速
1: 1本目を発表お願いいたします。はい、お願いいしますはいえっとまあね、なかなかそのベス,トこうベスト1、ベスト2、ベスト3とかっていうのが本当に難しいんですけど、えっと、一応最初に、えー、私が言いたいのはエルピス希望あるいは災いはです
0: きましたまさに昨日ねお二人、宇垣さんと、はい、そして、えっと、富山先生が爆発的盛り上がりを見せていて、ええ、私も個人的にすごく岡村さんがこれを選んでくださって嬉しいという気持ちなんですけれども。あらすすじ簡単にご紹介しますスキャンダルで落ち目となったいわゆる女子アナとバラエティ番組の新人ディレクターが連続殺人事件で犯人とされ死刑が確定した男の冤罪疑惑を追っていきます実在する複数の事件から着想を得て制作されたドラマですまだ現在放送中なんですね、うん。毎週月曜日夜10時からフジテレビ系列にて放送中、8話まで放送しました。T バーエフオディューネクストでも見逃し配信中です。はい。岡村さん的なおすすめポイント解説をお願いしたいんですけれども。はいはい、
1: あのまだねその最終回も迎えてないんで,で、ね、なかなか喋りにくいってとこはあるんですけど、うん、これあのとにかくその脚本家の渡辺彩さん「まあ、カーネーション」とかね素晴らしいドラマの数々を書いてきた渡辺彩さんと、えーまあ、カルテットとか大豆だとはこと3人の元夫を送り出してきたプロデューサーの佐野あゆみさんが、まあ、6年ぐらいこう温めてきたドラマなんですよね。うん、でなんかいろいろねこう却下されたりあの他の局で却下されたりとかいろんなことがあって、まあ、今回ようやく放送にこぎ着けたってことなんですけどもうとにかくねこんなにもまあ、作り手の決意や覚悟っていうものを感じたドラマってないんですよもうとにかくその点だけでもすごいって思うんですねでこれあのさっきご紹介あったようにまあ、冤罪事件扱ってるんですけどその冤罪事件ってね例えばこう現実にい,いろいろあるわけですよね有名なので言えばまあ飯塚事件っていうのが92年に起こってでまあ、犯人とされた人が、えっと、もう死刑も執行されてるんだけど、うんえー、でもその、まあ、当時の DNA 型鑑定が大丈夫だったかとか、有力な目撃証言あるじゃないかみたいなことで、まあ、あのご遺族が再審請求をしてて、今でも審理中なんですよね。うん、で、今年その飯塚事件をめぐるすあの素晴らしいドキュメンタリーも2つぐらいちょうど放送されたので、非常にタイムリーでもあったんですけど、えーうん、でこれ、その、えっと、冤罪事件ってやっぱりある種その国家権力に対するあの挑戦みたいなところあるわけですよね。うんうんえー、なので、まあ、このドラマでもそのいろんなこう圧力がかかったりとかあのこのド,ド,ド,ラドラマ自体じゃなくてドラマの中で、うんえっと、テレビ局が舞台なんですけど、えー、そのドラマの中でこういろんな圧力がこうかかったりするわけですねその冤罪事件を追及している人たちに。えっと、だけどここれいいところはあの、その長澤、長澤まさみ演じる、そのアナウンサーのエナさんと、えっと前田郷敦さん演じる、えー、まあドラマ、あ,あ、ドラマじゃない、えっと情報番組の、まあディレクターさん、えー、の岸本っていう人が、まあ主役なんだけれども、まあその人たちが決してこう一方的に正義の側に立ってるわけじゃないんですね。なんかそうじゃなくて、まあエナは、えっとその、こう自分がニュース番組で真実を伝えてこなかったっていう負い目があるし、で、えっとその岸本の方は。えー、学生時代にそのこう同級生が自殺したのを止められなかったみたいな、うん、こう悔いがあるんですよね。でそういう,こう心になんだろうその傷とか痛みとか闇を抱えた人たちが何、えー、て言うんだろうその真実に向かっていくっていうところにこう、うん、ぐっとくるというか、うんうん、なんかこう一方的にこう正義を振りかざすみたいなことじゃないんですよね。うんうん、あのなので、まあ、そういう,こう心に傷や痛みを持った人だからこそどっか到達してほしいっていうふうにこう思ってしまう、うん、であともうとにかく長澤まさみ前田郷敦が素晴らしいんですよ本当に、うん、本当にそうですね。ね。うん、あのなんかこう演技がうまいとかっていうことを超えた何かをやってますよね。うん
0: 、前田さささんんのの眼差しと長澤まさみさんの泣き方に、うんうん、もう私はもうね、毎回、心がえぐられてます
1: 。ですよね、え、は、ぐ、い、られますよね、あとね、鈴木亮平がこんなにエロかったのか、はいあ、やっぱりキ
0: ーワード、エロい、入りました、うん、すみませ
1: ん、岡本さんを返さなくなっち
0: ゃう、はい、鈴木亮平の話を始め
1: たら、<笑>本当にすごいですよね。<笑>ねえなんか鈴木亮平ってまあ変態仮面だった人じゃないですか多分、うん、今頃誰も覚えてないかもしれないけど<笑><笑>うんでもなんかそのしたたかさとかエロさとか、うん、なんかそういうものを本当に体験してて、うん、いやすごいわって思うんですよねあ
0: の艶と説得力は誰にもかなわないですね本当<笑>口を揃えてエロいエロい、ね、本当にねエロいんだけど怖いんですよねちゃんと、うん、そ
1: うそうそうそうそうね、えなんかそう長沢雅紀になんでベッド買ったのとかすごいセリフでしたよね
0: ,そね。あとお食事をしているシーンがあってレストランで好きな女とねほにゃららほにゃららっていう,あそ,う,そう,そう,そうあそこも20回ぐらい見ました私。うん
1: 、そうなんかだからその冤罪受験を追っていくっていうのもあるんだけど、うん、なんかそういう細部のリアリティがすごいですよね。うんうんあ,あとなんか一瞬しか出てこないのにむちゃくちゃ不気味なエータとかね
0: ああそうそうそう,う,う夢に出てきます本当に<笑>アンビーと
1: 聞いても眠れないくらい、ね、あらららそうそうう<笑>うなされますよね<笑>、ええうん、そうだからまあとにかくね本当にそのまあなんていうのかな、ドラマとしてもすごいし、もうん、その役者さんのせんあの演技も本当にすごいですよね。うん、うん、だからちょっともうなんか他が吹っ飛んじゃうぐらいの破壊力持ってるような気がします。うんうん
0: あの私もえなさんと同じ、ね、いわゆる女子アナを、うんえーうん、リアルに生きている身としてはすごくこう、うん、いわゆる女子アナを描くドラマって今までいろいろたくさんあったと思うんですけど、はい、なんかその葛藤する姿っていうのをちゃんと描いてるっていうのは今までなかったのかなと思って、うん、すごくあの、まあ、私もこれに関して何か感想を述べるのにはとても言葉を選ばなきゃいけないんだろうなと思いながらも、うんうんうんエルピスというものを一視聴者として見ていて、やっぱり共感と自覚しかない。っていうのは、すごくあのあ教科書のように、一つ一つ,つのセリフを受け取っています、うんうんうん。リアルに本当に細部まで描かれていますよね。うん
1: うん、ですよね。いや、今日ね、だから日比さんの感想はちょっとね、楽しみにしてたんですよ。<笑><あー><笑>本当
0: ですか。私、あのエンディングの映像。<笑>エなさんがお料理をしているっていうシーンが、うんうんうんうん、私はすごくあれが大好きで。いわゆる女子アナっていうイメージを真っ向から表現してくれている気がして、うん、笑顔、元気、お料理、うん、なんかニコニコ楽しそうに踊ったり歌ったりっていう、うん、なんかあれをあえてあそこのエンディングに持ってくるっていうところがなんかうんちょっと救われた感じがしたんですよね。うん、う
1: んなんかねでも一方でやっぱりこうどんどん壊れていく長澤まさみみたいな感じもあってね、うんうんうんうん、やっぱり演出をね仁さんですからね、うんうんうん、なんかただものじゃないですよね。い
0: やーはい、はいはい、1本目にはまず「エルピス」今も配信でもご覧いただけますし8話まで放送今も放送続いているというドラマです、はい、では2本目お願いします
1: 。ははいい、えー、鎌倉殿の13人です、はい
0: もうこれは歌丸さんはじめ、うんまあ、毎曜日なんか話題になっているような印象もありますね、えー、そうなんですよ、うん、簡単にあらすじのご紹介です鎌倉幕府将軍鎌倉殿源の頼朝を支えた13人の家臣団が頼朝の死後繰り広げる激しい内部構想権力の座をめぐる駆け引きを描きます脚本は大河ドラマ新選組や真田丸を手掛けた三谷幸喜さんです NHK で現在放送中でいよいよ今週最終回となりますここまで47話まで放送済み NHK オンデマンドでも見逃し配信中ですはい、じゃあ岡室さ
1: んのおすすめポイントをよろしくお願いしますはい、まあ、これもねあの最終回を前にして語りにくいんですけど<笑>あのこれも間違いなく、えー、この2022年を代表するドラマの一つですよね。うん、でやっぱりまあ三谷幸喜さんすごいっていうことに尽きるまあ、うん、それだけじゃないですけどね。あのね「鎌倉殿の13人」っていうタイトルを最初に聞いた時にその鎌倉殿である将軍を、まあ、13人の御家人が守って活躍する話だと思うじゃないですか、うんうんうんうん、全然違うんですよこれ何の話かっていうと、うん、13人がどんな風に死ぬかっていうドラマなんですよね、うん、13人の死にざまを描くドラマなんですよだから13人揃うって本当に一瞬で。とにかくどんどん死んでいくんだけれども、まあところがその死に方がいちいち素晴らしいんですよ。うん,、うん、あの三谷さんってね、そもそもえー、っとその大河を描くときにこう。主人公の立身出世とか天下取りとか、はてな合戦し合戦シーンとか。なんかそういうのにスポットを当てる大河とは一線を隠したものを描くじゃないですか。でえー、っと割とその群像劇がお得意だし。こう歴史ドラマでもなんかこう英雄たちの活躍を華やかに描くっていうんじゃなくてもう本当に歴史の片隅にかろうじて名前を残しているような人にも等しく光を当てていくんですよね。で特にこの倉殿はもう本当にねその登場人物のその退場シーンですねまあ死ぬシーンっていうか、うん、なんかそれをいかに描くかいかに心に残るシーンとして描くかっていうところからなんか逆算して人物造形してるんじゃないかっていうぐらいあの退場シーンが秀逸なんです、うん、です例えばその佐藤浩市さんの「一之輔」とかええー、っっととあの菅、ーえー、田将暉さ,さんの「義経」とか、うん、えー、っと中川大志さんの「畠山茂太」だとかねあのなんかもうとにかくその死ぬ瞬間を直接描かなくても、えー、その俳優さんたちが本当にこうみんな一世一代とも言えるような名演技をししてて退場していくんですねだからあのなんか誰もがねこれが代表作になっていくんじゃないかって思うくらいうんあとやっぱりその。えーまあ、三谷さんなのでその陰惨な殺戮の物語なのにものすごく笑わせるんですよ。でふとこのドラマを見て笑っている自分が怖くなったりもするんですね。はあ<笑>うん、あとねやっぱり小栗旬すごいと思うんですよ。あのこれねこんなになんかこうなんていうんだろう活躍しない主人公ってあんまりなくて、うん、なんか前半って本当にただの中間管理職みたいな感じでひたすら困ってるんですよね。うん、でそれが後半になるとどんどん闇落ちしていくんですよだから今日久しぶりに初回見たんですけども顔が全然違うんですよね。へーうん、でもうどんどんその闇落ちしていって対外史上こんなダークな主人公っていなかったんじゃないかっていうような人になっていくじゃないですか、うん、もうでもその変化がね本当すすすごごいいいと思います
0: これは本当にもう話題が一話放送されるたびに
1: 、うん、歌丸
0: さんをはじめとした<笑>もちろんアトラク周りだけではなくて多くの人たちが喋ってたにもかかわらず白状しますと私また。まだ見られてなくててですねあらさんもま見ら見れてない見てな、うん、これはオンデマンドで,で、ね、見ることができるということ
1: でこれはね見ないと損しますよ。いや
0: ーそうですよね年内に40、うん、つまり8話になるということですよね、うん、今週の最終回を迎えるということで、う
1: ん、もうなんかねあの本当にあ今日は誰も知らな,なかったみたいな気持ちになったりするんですよ、うんうん、ちょっと1年それを追いつけてなかった自分を食いながら。皆さんんのハマりなかすすごいですもんね,んうんですねあの源の実朝が、えっと、鶴岡八幡宮で殺されるっていうのって割とみんな知ってるんだけど、うん、その回に殺されるって思ってたらその回では殺されずで引っ張られたんだけどそこにすごいドラマが仕込まれていたりするんです
0: 、ね、ああ今日そうなんですよねって言いたい<笑>ですよねって言いたい一緒にああそ,そうですか。わかりました、はい。ちょっと次になりますかね。本当後悔,後悔してる反省し
1: かない、ね。では3作目お願いします。はい、えー、初恋の悪魔です。聞こえてまいりましたね、うんはい。こちらはライムスタ
0: ーさんがこう手がけた一曲このドラマにね合わせてということになりますけれども。はいでは、ね、あらすじを簡単にご紹介します、はい、子供の頃から凶悪犯罪に光りシリアルキラーを務めるえ捕まえるために刑事になった主人公が警察署には勤めているものの捜査権はない同僚と出会い刑事とは違った感性と推理で難事件を解決していく物語ですこちら7月から9月まで日本テレビ系列にて放送されていましたフ u l u で配信中です、
1: はい、こちらもおすすめポイントよろしくお願いしますはいまあ、これねとにかく私、本当にもうあの愛してやまない坂本雄二さんの脚本なんですよね。うんうんで何、えっと、ていうかね初回がちょっと入っていきにくいところがあってで,でもそ,そこでもし脱落した人がいたら本当にもったいなかったと思いますよ。ちちゃくちゃく面白かったですあの、まあ、これねあのライムスターさんも参加あのされているので、うんえっと、多分日比さんもご覧になっていると思うんですけどあの、まあ、その警察にいるけど本来捜査権を持たない人たちが。なんか最初ほとんど趣味のような感じで自宅捜査会議っていうのを始めるんですよね。でだけどだんだんなんか本物の事件に巻き込まれていくっていう話なんですけどあのなかなかやっぱり人物像形がすごくって、えっと、その林健と演じる、えっと、鹿浜鈴之介っていう人は。うんねあのずっっっと気持ち悪いてて言われなながら育ってきた人なんですよね犯罪マニアで。うん、で、えっと、松岡茉優さん演じるみ木せすなっていう人は二重人格だし、えっと、中野大イさん演じる馬淵春日っていうのはずっとその、まあ、殉職したお兄さんにコンプレックス抱えて生きてきた人みたいな感じででなんかそういう、まあ、これもやっぱりなんかそういう,こう痛みを抱えた人たちが、うん、こう犯罪を推理して解いてその謎解きをしていくんだけどえっとこれもねだかからなんかその一方的にこう安全地帯から上から目線で解いていくんじゃなくてその自宅捜査会議の中でこう模型のの仮想空間の中に入っていくんですよねですごいフラットな視線でこう犯人も自分たちと同一線同一平面上にこう感じながら犯罪解あの謎を解いていくみたいな感じなのがすごくいいんですよね。全体的に何かこう上から目線で一方的に正義を振りかざす人みたいなのとどうやって戦っていくかみたいなドラマになっててでまあその筋立ても面白いんだけどもう本当にその9話から10話にかけてものすごく緊迫するシーンがあってもう息止めてみちゃうんですよね。で、あとその二重人格のセスナさんをめぐって、えー、っと、鈴之助と春日の、なんか、こう、奇妙な三角関係も生じていくんです。うんうんうん、その二重人格の、こう、片方ずつ、なんか、こう、うまくいっちゃうみたいな。だけど、まあ、普通二重人格ものって、こう、どっちが正で、どっちが誤りみたいなことになっていくんだけど。なんか、どっちも肯定されていくんですよね。そういうところも、すごく坂本裕二さんらしい。うんうん、で、あの、まあ、なかなかね、坂本裕二さんのドラマって、こう、なんか。まとめたりしにくいんですけども、あの一応ちょっとネット上に文章も書いてるのでよかったら読んでください。ありが
0: とうございます。うん、このあのライムスターさんのミュージックビデオでもあの模型というかあのお家のかたどったね、はいうんうんうん、あの間取りが書かれているところでやってるっていうのもやっぱりドラマのそのおモモチーフというかを、うん、継承していることですね。出したというふうにおっしゃってましたもんね。はいうん、あの岡村さんごめんなさい。素直に言うと私実は離脱しちゃってるんですまだ。とってあるんです。っいいずっと<笑>ごめんなさい。素直に白状します。ごめんなさい。<笑>見ます。それはね、むちゃくちゃもったいないですよ。そうですよね。見なきゃ見なきゃ。見たい見たい。たいうん、2022年、まあいいねね、終わってしまう。まね、そうなの。あ。あも
1: ,もうね、本当にあの9話から10話にかけてのところは、ええ、もう呼吸困難で死に,るようにな,る<笑>
0: なんとなんと、<笑>でも本当にこライブスタさんの歌も、呼吸困難になるくらい、やっぱりすごくこうライブ感というものをね、スリリング,、ね、リングにっていうところが、うん、そのまさにドラマの展開と同じようにというところで、うん、そうですか、もう歌丸さん、多分今、言いたいこといっぱいあるんだろう確かにねね、はい、<笑>そうですよ、ねはいやっぱり、ね、歌丸さんから今、速報が届きました、初恋の悪魔、来た、これ、箕輪田さんの字がもう来てもプロデューサーの箕輪田さんの字が来てるんですが、ねはい、速報、売れピーと来、はい、ました、田、は、丸、いうん、さん、帰ってきたらまたいろいろ教えてくださいね<笑>、はい。ということで、あっという間にお時間になってしまいました、改めまし
1: て、今年のテレビドラマ、全体を通して、いかがでしたでしょうかはいえっとね今年はねあのちょっと早口で言いますけど、はい、あの恋愛ドラマの転換、うん。点だったっっったたていいうこととはちょっと言っておきたいんですね<タッ>、うん、あのえっとね「あのえー、っと恋せの二人」っていうドラマがあってえっとこれあのアロマンティックアセクシュアルの人たちを正面から描いたドラマだったんですね<タッ>、うんうん、高橋一生と岸優輝の主演なんですけど、うんうん、だからまあその恋愛とかその性的な思考がない人たちがまあ出会ってこういい関係を築いていくっていうドラマなんですけど。<タッ>うんうん、あのなんかね、でもそのアロマンティックアセクシャルのその特別な人たちを描いてるっていうわけじゃなくて、うん、実はそういうなんかその男女が心を通わせながら恋愛に発展しないってすごく今の気分に合ってたんですよね。で、例えば石子と羽生もすごく面白かったんですけど、うん,はい、うん、あの石子と羽生をえー、っとそんなことで訴えますっていう。はい、で、あれもその石えー、っと中村智也さん演じる羽生と、うん、えー、っと有村架純さんの石子が。えーっととその、えー、弁護士とパラリーガルっていう立場の差を超えてこう対等な関係を築いていくんですよね、うん。で、普通だったらそこで恋愛に発展していく。っていうのがこれまでのパターンだったんだけど、うん、えっと有村。架純はまあ赤楚、英治演じる別の人と付き合って、うん、そこは恋愛に発展しない。でも、そういうなんか、その男女が心を通わせたら必ず恋愛に発展するみたいなことが、やっぱ今年すごく覆されたしで、そこにある種のこう理想形を見たと思うんですよ。うん、そ
0: の展開がとても心地よかったです。うん
1: うんうん、だからあのあの、なんていうかね、あので一方で、まあサイレントみたいなねあの、成功した恋愛ドラマもあるんだけど、うん、でもなんかその、なんていうのかな、男女がいちいち恋愛に発展するんじゃないっていう、うんうんまあ、そういうふうにドラマが変わっていく転換点だったと思います
0: いろいろな転換点を迎えた作品、いっぱいありますから、正木、ねうん、さん、年内になんとか見ましょう。ま、い配信が今発展していますからね、うん、ということで、岡村さん、何かお知らせありますでしょうか。
1: あ、あの全然関係ないんですけど、今私が館長をやっている演劇博物館で、えー、っと村上春樹映画の旅っていう展覧会と、えー、っとあとあのシェイクスピアの、えー、作品を全部翻訳した松岡和子先生の展覧会やってますので、よろしければぜひ来てください,、はいい,はい。ありがとうございます。駆
0: け足になってしまいましてすみません。今年もお世話になりました。お世話になりました。どうよろしくお願いいたします。お願いします。ということで岡か美奈子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: After 6-6 junction.